0: ¿Qué hace un buen líder? ¿Será su autoridad o sus buenos hábitos y el buen ejemplo? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Hey, bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Práctica. Hoy estaremos hablando sobre liderazgo consciente. ¿Qué hace al líder en los tiempos actuales, al verdadero líder? Aquel que es capaz de motivar, de motorizar, de conseguir resultados, pero sobre todo de generar un buen ambiente de trabajo para el líder y para todos los demás en la organización. Este es un tema que me llega muy cerca, pues eh, me ha tocado hablar y realizar talleres sobre mindfulness en distintas empresas y encuentro cada vez más un interés claro, genuino, marcado en entender un liderazgo que contemple la capacidad de ejecución, de planificación, de manejar una jerarquía y lo complejo que es cualquier empresa a la par de generar un ambiente de trabajo que sea mucho más eh, fluido, con una mejor comunicación, mejores interacciones y especialmente con mayores niveles de felicidad para los líderes eh, y para todos en la empresa. Y cuando hablé de líderes y todos en la empresa, como si hiciera una distinción, en realidad considero que todos, todos somos líderes y no solamente en nuestro espacio de trabajo, lo somos en nuestra comunidad, lo somos en nuestra familia, eh, somos líderes en nuestra propia vida, ¿o oh, no? Hoy voy a estar conversando con una mujer que se ha dedicado a manejar el mindfulness en los ambientes corporativos en México y distintas partes de América Latina. Carmen Treviño estará conversando con nosotros más adelante. Ella es graduada en el Mindful Awareness Research Center en Los Ángeles, precisamente donde hice mi certificación de mindfulness y tiene una visión muy clara, muy directa, muy práctica sobre cómo llevar el mindfulness o la atención plena a la maestría de las habilidades del líder y luego a la generación de hábitos positivos que incluyen, entre otros, vulnerabilidad y compasión, dos temas que parecieran estar fuera del ámbito del de liderazgo, pero que en realidad tienen mucho que ver con ese modelaje que puede generar un líder. Porque, en último caso, al inicio te preguntaba si al líder lo hacía su autoridad o su capacidad de generar buenos hábitos y buen ejemplo. Y como descubrirás a lo largo de este podcast, la autoridad, que por cierto no se decreta, sino que se gana, eh, es un aspecto. Pero en el contexto general, en el ver al líder en acción y lo que representa para la empresa y todos aquellos de su equipo... En realidad es mucho más importante la coherencia y la capacidad de generar buenos hábitos laborales que incidan en la productividad, en capacidad de hacer las cosas, no solamente un asunto de buenas intenciones, pero también en hacer un ambiente en el cual el trabajar sea algo agradable, que tenga significado y sentido que permita incluso generar un sentido de trascendencia, que el trabajo que se está realizando no es algo que se hace por hacer o a veces, que pareciera carecer de sentido alguno, sino que tiene una función en el todo de la empresa e incluso en ese impacto que tenga hacia la sociedad. Y aquí estoy hablando de sociedad, ¿no? no solamente los clientes o quienes están relacionados directamente con la empresa, con la corporación, sino en general con toda la sociedad. Cuando podemos... Uh, Trabajar, laborar, enfocar nuestro día a día en esos tres niveles, en donde estamos hablando aquí de un nivel de placer o de disfrute en lo que hacemos, de sentido y de significado en lo que hacemos y además de un servicio a los otros. Allí estamos abarcando distintos niveles de felicidad y también de una clara trascendencia. Nuestro trabajo entonces se convierte en una expresión de lo que deseamos para nosotros y para los demás. Y cuando esto está encarnado, personificado por un líder, sin duda, allí se hace mucho, pero mucho más poderoso. ¿Y dónde entra el mindfulness en todo esto? Como hemos hablado en otros episodios, eh, tiene que ver con la capacidad de estar concentrado, enfocado, de, de generar empatía dentro del equipo, es decir, que hay una capacidad de resonar y conectar con la emoción del otro y también de generar una auténtica y verdadera comunicación que no va en un solo sentido, no se trata de impartir órdenes, se trata de ejercer una autoridad y a la vez de manejar un sistema y un flujo de comunicación de manera tal que haya retroalimentación o la posibilidad de escuchar a los restos, al resto del equipo, pero también... Y esta es una de las partes a veces más retadoras de ponerse en el lugar del otro y tener esa capacidad de entender lo que está haciendo cada uno de los miembros de ese grupo de trabajo y buscar entonces en que haya una vía de solución o de acción, que no tiene que necesariamente venir desde el líder, no está allí para ofrecer soluciones, está allí para facilitar procesos, que generen esas soluciones, que empoderen a cada uno de los miembros de un equipo de trabajo y a la par vaya facilitando poco a poco el crecimiento y el desarrollo dentro de la organización. Porque si algo, donde sea un líder, un maestro, y lo podríamos pensar hasta un padre, es que haya un proceso de crecimiento, aprendizaje, de desarrollo de capacidades en cada uno para que de esa manera pues, sigan creciendo dentro de la organización, en la sociedad, en la comunidad y en su propia vida, ¿o no? Por allí va la idea de un auténtico y verdadero liderazgo consciente, un liderazgo mindful, pero de eso pues, eh, vamos a hablar ya en detalle con Carmen eh, en un instante porque hacemos una pausa y ya venimos con más. Hablemos ahora de liderazgo consciente con una mujer que se ha dedicado a estudiar los temas de liderazgo, a estudiar el mindfulness y sobre todo a trabajar con líderes para mostrarles un camino un camino que tiene mucho de la búsqueda en sí mismos. Y es que mi invitada, Carmen Treviño, es la primera latinoamericana en realizar la certificación de Search Inside Yourself, que es eh, el programa desarrollado por Google en torno a Mindfulness. Carmen también es facilitadora certificada en Mindfulness por la Universidad de California en Los Ángeles, en el Mindful Awareness Research Center, donde precisamente hice yo mi certificación. Y me encanta darle la bienvenida porque, con la experiencia que ha desarrollado en su compañía Core Mindfulness y también con atentamente consultores, es eh, realmente alguien que conoce del tema y, y que seguramente será muy útil para todos nosotros. Carmen, bienvenida a Cuestión de Práctica.
1: Gracias, gracias Eli, encantada de estar aquí con, con esta audiencia maravillosa. No,
0: para nosotros es un placer. Carmen, ¿qué hace a un líder mindful? O incluso, ¿cómo lo definimos?
1: Bueno, pues eso es muy interesante porque ahora si uno pone en Amazon este, mindfulness y leadership o liderazgo, te salen muchísimas opciones y cada autor tendrá su propia idea de lo que es un líder mindful, como dices. ¿no? Mm. Pero la verdad yo en, en la experiencia que he tenido, para mí lo esencial que un líder debe tener cuando tiene esta cualidad de estar más consciente o más mindful, liderazgo consciente, para mí es tres cosas. Primero es, por supuesto, tener la capacidad de estar atento y presente y consciente, que ya es bastante, porque muchas veces no estamos, ya sabemos, ¿no? Nuestra mente no está donde nuestro cuerpo está. Entonces, mm -hmm. primero que nada, el líder necesita tener esta capacidad como de estar presente, consciente. El segundo aspecto para mí tiene que ver con la maestría de uno mismo, que es que esta, esta persona, este líder, se dé cuenta de sus patrones mentales y emocionales que se dé cuenta y que puede identificar los hábitos y las tendencias de su mente en cuanto a patrones de pensamiento y patrones también emocionales. Entonces eso me parece esencial. Y el tercer aspecto para mí tiene que ver con cultivar estas habilidades mentales que nos ayuden a, digamos, encontrar mayor bienestar, bienestar genuino para nosotros y para compartir con la gente que está a su cargo, ¿verdad?, que está trabajando con ellos, entonces estas habilidades mentales me parecen muy importante desarrollarlas, yo en particular me enfoco en tres que me parecen esenciales, entonces es trabajar con la ecuanimidad, mm -hmm. esta capacidad de mantenerse estable y poder tener empatía y al mismo tiempo imparcial, entonces la ecuanimidad, la segunda tiene que ver con eh, la sabiduría y la tercera con la compasión, mm -hmm. entonces en los programas que yo trabajo mucho el uno a uno con, con distintos líderes eh, Hago esto, trabajar con todo este programa donde vamos viendo desde la atención, la maestría de uno mismo y las cualidades esenciales para el bienestar.
0: Y vamos a hablar entonces quizás de uno en uno. Hablabas, por ejemplo, uh -huh. de la conexión con el presente y hacías referencia al cuerpo. Cuando trabajamos uh -huh. en el mindfulness utilizamos el cuerpo como la principal manera de estar en el presente, de sentir el presente. Es como un, uh -huh. un ancla, en el mejor sentido del término, porque uh -huh. el cuerpo solo sabe vivir en el presente. La mente puede estar brincando entre el pasado y el futuro, ¿no? O sea que suena que aquí lo que haces es enseñar a los líderes a habitar su cuerpo y estar conectados con lo que está ocurriendo en el día a día, en lugar de estar saltando, haciendo multitasking o multitareas, uh -huh. y a veces también presos de la ansiedad, que yo creo uh -huh. que es una de, de las principales afecciones que pueden tener los líderes hoy en día, sentirse ansiosos y eso lo saca del juego.
1: Totalmente, totalmente. Entonces lo primero, como bien dices, es conectar con este momento presente y dejar pasar todas las distracciones, que eso es bien difícil, ¿no? Porque, uh -huh. Y más en esta época, de hecho esto lo vi en, un, en una cita de Daniel Goleman que dice que el tema de mindfulness ahora más que nunca es relevante porque estamos en una época de constante distracción. Estamos siendo bombardeados excesivamente, ¿no? Por todo tipo de distracciones. Entras a llegar tu correo y de repente ya estás navegando por una página y eso te lleva a otra y te lleva a otra. Y entonces ahora estás, eh, no sé, te llama, una, te llama una persona, ya entras al WhatsApp y así la gente se te distrae constantemente, ¿no? Y los periodos de atención son sumamente cortitos. Entonces, lo que hacemos primero es trabajar con esa capacidad de la mente de permanecer atenta, unipuntualmente, en una sola cosa. Y... Lo importante es que la gente vaya desarrollando esa capacidad de permanecer atenta por más tiempo, por más tiempo, por más tiempo, de tal forma que puedan estar toda la junta atentos, toda la conversación atentos, ¿no? Y por periodos cada vez más largos, en lugar de que sean. 12 minutos, que creo que es el promedio de atención actual, 12 segundos, perdón segundos, 12 sí. segundos
0: y, y una de las cosas que se ha encontrado, Karen, es que cada vez que nos distraemos y eso puede ser desde un mensaje de texto, una llamada uh -huh. que entra o algún pensamiento que también captura nuestra atención, volver a concentrarnos traer la mente de vuelta toma tiempo, y al final eso Exacto. hace que seamos improductivos pero que también nos estresemos Este bombardeo Exacto. nos estresa
1: Exactamente.
0: Eh, ahora hay algo aquí que me gustaría saber de, de, de tu parte. Algo que escuché en un momento, sobre todo para ambientes de trabajo, era que no solamente tenemos que aprender a concentrarnos, sino también a elegir las distracciones. En otras palabras, que cuando estamos en el día a día hay asuntos que entran que son realmente urgentes y quizás a eso sí hay que prestarles atención pero que hay otros que sencillamente no tienen nada que ver en ese instante y entonces tenemos que aprender a dejarlos pasar. ¿Cómo, ¿Cómo manejar las distracciones? ¿Qué nos recomendarías?
1: Exacto, ¿cómo dejarlos pasar? Eso es súper importante lo que estás diciendo. Eh, pues el punto es, obviamente, tener claras primero las prioridades, ¿verdad? Mm. Y esto por eso es muy importante que al principio del día tengas clara como cuál es la prioridad de las cosas para poder soltar aquello que no es relevante y regresar. Pero esto fácilmente, aunque yo lo tenga escrito en mi agenda y aunque tenga mi to-do list muy clara, se nos va porque te digo, tenemos este impulso por la distracción actualmente, que es tan excesiva. Mm. Y la forma en la que regresamos es entrenando a la mente, de verdad es una práctica. Es una práctica donde yo tengo que regresar y soltar, regresar y soltar. Y entonces por eso es que hacemos prácticas, por, como la clásica que, que se hace en Mindfulness, que es poner atención al respirar, ¿no? Porque entonces me concentro en eso y dejo pasar todas las distracciones. Viene un pensamiento del futuro, lo suelto. Una cosa del pasado, la suelto. Una cosa, la suelto. Y regreso. Entonces es como literalmente fortalecer el músculo, como sabes. Entonces hacemos este tipo de ejercicios y, eh, y a los líderes con los que he trabajado les, les funciona de maravilla. ¿eh? Todos me dicen que de verdad empiezan a recuperar esta capacidad, porque todos la tenemos, ¿verdad?, pero empiezan como a recuperarla y a fortalecerla para mantenerse atentos. Y hacemos esto ya sea con ejercicios de enfoque en la respiración o con ejercicios incluso de escucha, porque la misma escucha en el día a día es una gran oportunidad para entrenar la atención uh -huh. y resistir la distracción. Porque entonces si yo te pongo atención a ti mientras hablas y resisto las distracciones que constantemente me están bombardeando de pensar en el futuro, en el pasado, en lo que te voy a decir, planear lo que te voy a decir, juzgar lo que me estás diciendo... Si yo resisto todo esto, me estoy entrenando para mantenerme presente. Entonces también ese es un ejercicio que ayuda muchísimo.
0: Uy, qué bueno. Y, y además uh -huh. creo que cuando eso le incluimos lo corporal, eh, en donde a la vez que escuchamos, sentimos en el cuerpo lo que estamos escuchando. Es como poner la atención una parte en el interlocutor y la otra parte en nosotros. Y sin duda que eso nos, a, nos aterriza en el presente. Pero uh -huh. Carmen, tú hablabas de una, digamos, un segundo nivel o una, una segunda parte que tiene que ver con la maestría de uno mismo. Mismo, que me hizo recordar uh -huh. esta frase de Peter Drucker, uno de los grandes consultores uh -huh. que decía que antes de poder gerenciar a los demás, tenemos que gerenciarnos a nosotros mismos, ¿no? Así es. Háblame de esa maestría, ¿cómo se alcanza? Así es, y
1: justo uso esa frase de Peter Drucker. ¿Ah, sí? <risa> sí? y claro, hace mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿cómo quieres liderar ahí a, no sé, 300 o 3.000 o...? 15 mil personas si no te puedes regular entonces empezamos por ese tema eh, donde es tan importante primero conocerme primero como te digo es, es conocer mis patrones mentales y emocionales entonces para eso necesito ser como un observador de mí mismo estar tan consciente y tan presente que me puedo observar y separarme un poquito de mi propia de mi propia digamos presencia o de mi propia historia de mi propia velocidad ¿no? mm. entonces todo está ocurriendo al mismo tiempo pero tenemos esta capacidad los seres humanos de observarnos, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo somos tan repetitivos, cómo tenemos hábitos y tendencias que son excesivamente repetitivas. Y entonces en ese sentido es bien padre, porque no tenemos que dedicarle toda una vida, en, en un en, digamos en periodos cortos de tiempo, unas cuantas semanas te descifras si te pones realmente mucha atención, porque estamos constantemente repitiendo hábitos y patrones. Entonces en ese espacio yo les digo, vamos a poner atención a descifrar esos hábitos y patrones.
0: Eh, y porque además un líder no lidera por lo que dice, sino cómo actúa. Y esto me parece uh -huh. que es sumamente importante. No es tanto el transmitir la información, es poder modelar esa información. En donde uh -huh. si están pidiendo, por ejemplo, sí, claridad, control o inteligencia emocional, el primero que lo tiene que mostrar es ese líder.
1: Exactamente. Exactamente, porque además, como sabes, en el tema del liderazgo, lo que el líder actúa, lo que encarna ¿verdad? y, y la forma en la que actúa tiene un impacto eh, muy positivo o negativo, dependiendo, en su gente, en la gente que lo rodea, porque es como un efecto de, de imitación. ¿no? Los, las personas que están eh, rodeando a este líder imitan de alguna manera los estados emocionales del líder. Es súper interesante. Mm -hmm. Si es un líder que actúa de manera muy positiva, digo, eso se contagia.
0: Eh, eso se aplicaría perfectamente también a los padres, ¿no? Totalmente. Que a su manera son líderes Totalmente. en su familia. Sí, 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 efectivamente. Uh, Carmen, y también hablaste, que es el, el modelo que trabajas el modelo CORE, además de tu uh -huh. compañía y tu iniciativa en México, de los hábitos mentales positivos, y allí uh -huh. hablaste sobre ecuanimidad, sobre sabiduría y también compasión. Y, sí. y me encanta que hayas escogido ellos. Vamos a empezar con la ecuanimidad que a veces se malinterpreta como el ser indiferente ante las cosas y, y no se trata de eso. ¿Cómo la entiendes de... tú?
1: totalmente de acuerdo, no se trata de ser indiferentes, al contrario, se trata de darnos cuenta, al ser más ecuánime, para mí es, me doy cuenta que el otro es una persona que igual que yo, también busca bienestar y que también tiene sus problemas, entonces empiezo con el tema de la empatía, ¿no? Para ponernos como en la misma cancha, uh -huh. y después de ahí, entonces empiezo a darme cuenta, cuando yo conecto con la otra persona, que digo, bueno, igual que yo, quiere ser feliz, pero entonces un segundo nivel de, de este tema de la ecuanimidad es darme cuenta cómo nosotros categorizamos a las personas en cajas entonces ponemos tres cajitas, como los que me caen muy bien, los que quiero mucho, los que me caen muy mal y los que no, no, no quiero estar con ellos y los que están en medio que son indiferentes, entonces yo lo que les cuestiono a estas personas es saber date cuenta cómo tienes a la gente catalogada ¿no? estos me encantan, estos no los quiero ver y estos no me importan, uh -huh. y dicen sí se empiezan a dar cuenta que sí, ¿verdad? y digo bueno ¿de qué depende? que estén en esas cajas depende de tu percepción es un tema totalmente autocentrado. Entonces nos damos cuenta que no somos ecuánimes porque somos tan autocentrados que solo estoy pensando en mi beneficio y entonces si esta persona me da algo, la pongo en esta caja. Si no me da nada, la pongo en esta caja. Y, así. y si no, la pongo en medio. Y el tema es darnos cuenta de las desventajas de no ser ecuánime y cómo nos polarizamos al no ser ecuánimes cómo tomamos posturas tan absolutas y tan antagónicas, ¿no? Entonces generamos un montón de conflicto en nuestro día a día por no ser ecuánimes, justamente. Entonces no se trata, como te digo, de ser indiferente para nada, sino más bien de entender cómo la mente funciona y cómo agarra y categoriza y pone a la gente en estas cajas. Y eso depende de mí y además no es constante, cambia. Entonces, aquel que me caía muy bien, ahora ya no lo soporto y ya no lo puedo ver. ¿no? Aquel que me caía muy mal, ahora es mi mejor amigo. Y aquel que no me importaba, ahora me cae muy bien. Entonces, es darnos cuenta cómo esto cambia en el tiempo y suavizar, digamos, las paredes de esas cajas para darnos cuenta que todo cambia, que van fluyendo, que las personas todo el tiempo estamos cambiando y que nosotros las categorizamos o las etiquetamos según nuestra conveniencia pero no existen de esa manera.
0: Y aquí pensando ahora en un líder, podría decir, uh -huh. no solamente mi conveniencia, es la conveniencia de la compañía o de mi emprendimiento. Es decir, podría uh -huh. referirse a que hay allí, vamos, una, una institución que es mucho más grande, pero... Al final uh -huh. es la personalidad del líder y la manera como se entiende a sí mismo lo que definitivamente está marcando ese tipo de relación. ¿no? Y, uh -huh. y, y esto me permite quizás introducir un tema que he visto mucho en los últimos tiempos, que es el cambio del paradigma de, del líder. Anteriormente uh -huh. el líder era como el jefe Y por lo tanto sí. el jefe es autoritario Da órdenes y los demás cumplen Pero uh -huh. tú aquí estás hablando de un liderazgo Que tiene empatía y ecuanimidad En donde uh -huh. hay una, Un ir y venir de información Y un entendimiento en donde está Uno, las dos personas quieren ser felices Y luego también uh -huh. quieren lo mejor Para sí, para la compañía Es como otra manera de establecer la relación, ¿cierto?
1: De acuerdísimo y sí me he topado mucho con eso Eli aquí en, en México eh, y en Latinoamérica en general como bien dices el paradigma o sea, eh, ha ido cambiando me he tocado trabajar con gente con no sé eh, digamos en los en los años que tienen 60 años y más ¿no? o, sea, o gente que tiene 50 40 y he visto cómo en las generaciones hay este cambio de paradigma para las personas más mayores les ha costado mucho trabajo esto de volverse un líder más vulnerable, volverse un líder más empático, más compasivo. Les ha sido un reto, ¿no? Ha sido interesante. En cambio, las generaciones más jóvenes no tienen mucha com complicación con esto, ¿no? Como que me dicen, ah, sí, claro. Compasión, maravilloso, ¿no? Pero sí he visto lo difícil que ha sido para algunas personas. Sin embargo, es importante también señalar que aunque de entrada les causa así como que, a ver, Carmen, ¿por qué me vas a hablar de compasión? Y si así me dicen, ¿no? Uh -huh. Este, Con el tiempo y con la conversación y la reflexión encuentran mucho valor y mucha riqueza en esas cualidades. Entonces al principio así como que A ver, espérate, ¿no? ¿Por qué compasión? Y después, ay, oye, claro que sí Tienes razón, eso no lo había considerado
0: ¿no? Mm, pero Carmen Has utilizado no solamente compasión Sino una palabra que puede ser casi que Tabú en un ambiente corporativo uh -huh. Vulnerabilidad sí. ¿Cómo uh -huh. es eso?
1: está maravilloso <risa> y algo algo interesante del tema de la vulnerabilidad también es que por ejemplo hay mucha evidencia neuro este, científica interesante ahora por ejemplo el, tra el trabajo de Brenner Brown no sé si has escuchado sí, algo claro. de ella ¿verdad? Sí, que está la maravilloso y de, y exacto. Otro, fabuloso y de y de y cómo está vinculada al liderazgo, ¿no? Habla de la vulnerabilidad y liderazgo. Entonces, es súper interesante porque entonces, eh, de lo que yo he ido aprendiendo de ella y de muchos otros autores, es que de verdad el líder necesita conectar primero consigo mismo y con esa vulnerabilidad para poder abrirse al otro, porque si no, entonces, no conecto conmigo, no puedo ver al otro, ¿verdad? Y entonces, eso les hace mucho sentido, porque yo les digo, a ver, según, según tú, pues quieres este, lo mejor para tu gente y la gente que trabaja en tu empresa o en tu compañía. Pero si no te das el espacio para primero conectar contigo mismo, con tus propias, eh, con tus propios problemas, con tus propios sufrimientos, con tus propios ¿no? temas de, difíciles, ¿cómo conectas con el otro? Mm. Mm. Y entonces poco a poco sí se ha ido rompiendo ese paradigma y me encanta porque ya los ves, eh, yo, los ve, yo he visto estos cambios tan hermosos en ellos que los ves mucho más eh, conectados, mucho más humanos. Eh, bien bonito, la verdad que... Yo veo que la respuesta es muy bonita, aunque a pesa, aunque te digo al principio puede haber un poco de resistencia al, al tema. Porque al principio es como miedo, ¿no? De, ay, ¿cómo me voy a poner vulnerable,
0: no? Sí, sí imagínate, en esta junta sí. y en esta reunión, sí. más bien yo estoy defendiéndome, de, tengo una cantidad de enemigos, eh, o, tú sabes, situaciones en donde está hasta mi trabajo en peligro, ¿no? pero sí. ciertamente es, es buscar establecer una relación distinta con uno sí. mismo como líder y, y también con los demás, y en este caso con los compañeros de trabajo. Eh, Carmen, con el trabajo que realizas con Core, con tu consultora y también con Atentamente, eh, me imagino que tienes, prácticas, ejercicios. ¿Habrá alguno que, que podrías compartir con los oyentes de Cuestión de Práctica se consideren o no líderes? Y, y aquí yo debo decir que todos somos líderes en algún nivel, empezando por ser líderes de nuestra propia vida, ¿no? Pero, digamos, para llevar al ambiente laboral y para poder darle un toque mindful a ese día en el trabajo, que es además donde pasamos buena parte de nuestra vida.
1: De acuerdísimo, Eli. Pues mira, la verdad es que yo creo que algo que es así fundamental y que creo que te cambia totalmente el, el, el día, fíjate, me voy a ir a esta práctica que estoy pensando ahorita, porque este, esta semana, no sé si, bueno, en estos días estuvo celebrando algo importante de, a nivel mundial sobre la bondad, no sé si escuchaste. De sí, claro. Entonces, bueno, hay algo que es súper interesante que nos, yo de verdad creo que nos cambia el día, que es algo súper sencillo, en el día a día estamos interactuando con un montón de gente, ¿verdad?, en diferentes lugares y contextos. Entonces, si yo al ver a una persona, hago 10 segundos de pausa y veo esta persona, pienso esta persona y yo, tenemos algo en común, ¿no?, buscar algo en común. Y después tratar de generar un deseo o a una... una Sí, un deseo amable para esa persona. Yo creo que eso hace un cambio de verdad radical. Parece tan sencillo, ¿eh? Eli? Parece súper básico, pero sí hace un cambio bien, bien importante en las interacciones, en el trabajo, en las familias, en todos lados, en la calle. Si yo con cualquier ser humano que me encuentre, pauso por 10 segunditos y pienso, a ver, ¿qué tenemos en común esta persona y yo? Y después le puedo decir que esté bien. Que tenga una... Que esté feliz. Pero encontrar algo en común es bien interesante, porque a veces pensamos de entrada que la gente es tan distinta a nosotros, ¿verdad? No, yo no tengo nada que ver con esta persona, ¿no? De entrada. Y más cuando tienes un personaje como antagónico, ¿no? En las empresas o en la familia. Pero entonces ahí el reto bien, bien padre es pensar, a ver, ¿qué de verdad tengo en común con esta persona? Y si me voy a escarbar, 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 pienso, igual que yo, esta persona quiere ser feliz.
0: Mm. Me encanta. Y
1: es tan básico, Eli, ¿no? Pero no lo pensamos. Muchas veces no lo pensamos. Y
0: yo siempre digo, donde pones tu atención, por allí van tus energías y va tu vida. Y aquí lo que tú estás haciendo es una invitación a ponerle atención a esos aspectos en común y, y también a la capacidad de ser bondadosos y amables. Y que pueden ser cosas muy sencillas y muy pequeñas. Uh -huh. Déjame uh -huh. decirte que uno de los trabajos que realizo eh, es de soy como guía o líder de un grupo de proceso terapéutico para hombres, y lo hago acá en uh -huh. Miami. Y hace unos días el, al grupo les puse un trabajo, Era la, para la siguiente reunión semanal van, traigan cosas buenas y positivas que han visto en sus esposas.
1: Uh -huh. Y la
0: sesión siguiente fue fascinante, porque una uh -huh. de las cosas que se descubrió allí en el grupo es que había tal énfasis, en buscar, notar y hasta exacerbar lo malo que se habían perdido la capacidad de disfrutar y de ver lo bueno, que en este caso habla también claro. de esas cosas en común, o sea que estamos volviendo de alguna manera al punto inicial al estar Eso. presentes y poder manejar nuestra atención. Ay, Carmen, qué, qué placer conversar contigo y estoy seguro que luego de esto hay muchas personas que quisieran saber más de tu trabajo. Yo debo decir que entre las cosas que ofreces y, y de manera fabulosa a través de la red, tienes una serie de meditaciones guiadas que vi en la página de Core, pero bueno, me gustaría que seas tú quien, quien invite al público para que puedas seguirte y conocer más de tu trabajo empresarial.
1: Ay, muchísimas gracias Eli. Pues sí, encantada, digo, estoy eh, de base acá en Monterrey, en México, pero igual me muevo por muchos lugares, así es que acá eh, pueden encontrar estos, estos audios, como dices, estas meditaciones que están en mi página que se llama centro, centrocore.mx y... Y bueno, pues yo estaría a sus órdenes para lo que necesiten. con hay, Manejamos diferentes programas y muchas alternativas de programas grupales, programas individuales, en muchas partes. Y me ha tenido el privilegio de, de ir a varios países en Latinoamérica y la verdad que maravilloso porque somos tan parecidos todos. Oh,
0: sí, totalmente. ¿No?
1: Así es que... A
0: sus órdenes a Hablando de que son muchas las cosas que nos unen Mucho más que aquellas que nos separan Y, y me encanta de el nombre de, de tu centro Corin, o <ríe> CORE en inglés Porque <ríe> habla de corazón De lo esencial De eso que nos da fuerza Y nos da energía y vitalidad Y de eso se trata tu práctica, ¿no?
1: Así es, así es, y la verdad es que es muy bonito ver como si eh, conectamos los seres humanos unos con otros y vamos como quitándonos estas capas, como decíamos y volviéndonos, eh, eso, conectando más con nosotros mismos y sí, esto tiene un impacto bien positivo en el estilo de liderazgo, o sea, yo eh, lo he visto constantemente, ¿no? como con el paso del tiempo estas personas empiezan a, a hacer pequeños ajustes en, en, en su forma de, de conectar con los demás y como esto tiene un impacto de regreso muy lindo, cómo la gente conecta con ellos, ¿no? Y entonces hay mejores resultados en la empresa también, ¿no? Porque la gente está más motivada, están más contentos, ellos también se sienten más motivados. Entonces es como un círculo virtuoso muy
0: positivo. Fabuloso, del cual eres parte y felicitaciones por eso Carmen Treviño con nosotros en Cuestión de Práctica Un fuerte abrazo y espero verte, espero que en Los Ángeles En otra reunión de Mark del Mindful Awareness Research Center O en cualquier lugar del mundo en alguna actividad Un abrazo
1: Ojalá que sí sea, gracias Eli, igualmente un abrazo para todos
0: Y hasta aquí este episodio de Cuestión de Práctica. Gracias por todos esos mensajes, por sus comentarios, por ser parte de esta comunidad que se ha ido construyendo entre tantos oyentes y que gracias a tus recomendaciones, al hecho de decirle a alguien que conoces mira, me gustó el podcast Cuestión de Práctica, te voy a mandar el enlace, escúchalo, creo que te va a funcionar. De esa manera nos ayudas a seguir creciendo. De igual modo, si deseas hacer alguna colaboración, nos quieres ayudar en la producción y en mantener este podcast, en la sección de notas de este episodio encuentras un enlace de cómo hacer tu contribución y en cualquier monto es muy bien recibido. De paso también tienes en la sección de notas la posibilidad de dejar un mensaje de voz que podría ser parte de alguno de los episodios. Así nos dejas un comentario, alguna pregunta, lo que tú quieras. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo siempre generoso y amoroso de Gaby Contreras. La edición y el montaje es de Andy Grafen. La música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo. Si quieres saber más de mi trabajo, te invito a EliBravo.com. En las redes sociales, Facebook e Instagram, EliBravo oficial. En Twitter, que es más de opinión y noticias, es arroba EliBravo. Y allí en mi página elbravo.com tienes acceso a mis audios de meditaciones guiadas que están disponibles en la aplicación gratuita inside Timer. Será hasta la próxima oportunidad. Ya sabes, vivir es cuestión de práctica y aquí tienes eh, siempre información de manera constante, testimonios, una cantidad de historias que pueden ayudarte en tu práctica cotidiana. Abrazos conscientes.